0: Ou está pensando em abrir um negócio? O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu falei com a Patia Abundança, fundadora do Food Lab. A gente falou sobre ideias e caminhos para remodelar o seu negócio e também ferramentas para poder colocar isso em prática. Mais um Food and Stalks hoje com a Patia Abundança do Food Lab. Somos, acho que as, as meninas dos food qualquer coisa, né, Paty? O Foods Everybody. Há oh, muitos Foods, né? É, tem eu do Foodness, você do Food Lab, a, a Pri do Foodpes e a Vanessa do Foodsy. A gente é, pode fazer é. um evento todo mundo junto. Um evento é só Food. <risos> Mas eu cheguei depois, acho que eu copiei vocês.
1: Não, eu copiei alguém também, gente. Food, né? Não dá nem para entrar nesse mérito.
0: <risos> não dá mesmo. Meu bem, antes da gente começar nosso tema sobre remodelação de negócios, eu queria que você contasse um pouquinho do, do Food Lab. Uhum. O que, que é para que se tiver alguém ouvindo que não conhece entender? Tá, vou resumir bem para não tomar
1: esse tempo, mas é, o Food Lab nasceu em 2016. É, eu sou empreendedora de gastronomia já há 20 anos, o que denuncia bem a minha idade, mas é, em 2015 passei por um processo de aceleração nos Estados Unidos com a Dedo de Moça, minha antiga empresa, é, e até então eu empreendia de um jeito super intuitivo, enfim, sou formada em gastronomia e jornalismo, né? É, e depois desse processo aí de aceleração, eu entendi que dava para empreender de um jeito mais estratégico, que a gente tinha uma série de ferramentas, que a gente podia usar né, para ter mais sucesso aí nas nossas trajetórias e voltei para o Brasil, decidi dividir isso com a galera de gastronomia e nasceu o Food Lab, nasceu como um curso né, imersivo, durante dois anos ele aconteceu presencialmente, a gente fez uma série de turmas é, e o ano passado a gente decidiu pensar em novos formatos, né? então nasceu o Food Lab Summit, que é um evento presencial, que esse ano aconteceu virtualmente por conta da pandemia, a gente está se preparando para lançar um curso online, então a gente está pensando né, como que a gente pode chegar nas pessoas de jeitos diferentes e mais fáceis. Muito bom, e o curso online vai ser sobre o quê? Então, a gente vai chamar de Food Lab Singular, e a proposta é ajudar os empreendedores a pensarem é, né, em como ser únicos no mercado de tanta copy, a gente fala de copy paste né então a gente tem uma dificuldade aí de diferenciação a gente entende que essa é uma dor grande do mercado então como que eu né, penso no meu negócio de um jeito singular é, e a gente acredita que isso pode tornar um negócio muito mais relevante e pode
0: ser um, um grande indicador aí numa trajetória de sucesso muito bom então vamos lá, remodelar negócio, você acha que depois dessa pandemia alguém escapa dessa?
1: Cara, eu acho difícil, né, porque o mundo mudou muito rápido e, e o, 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 o jeito como as pessoas consomem mudou também, então a gente precisa adequar os nossos negócios, acho que tem aqueles negócios que vão renascer, quase que, né, vão nascer de novo, vão ter que começar tudo de novo, tem alguns negócios que vão sofrer menos é, e que vão ter que fazer algumas adaptações, mas
0: eu acho que todo mundo passa aí é, por uma revisão importante, ou deveria é passar. necessariamente, e aí não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Às vezes é um momento também de parar, olhar para dentro, potencializar as coisas que são muito boas, sanar as coisas, as fraquezas que já existiam dentro das empresas e, ou também falar, putz, eu estava mais ou menos bem. Se eu, se eu me organizar, ou se eu olhar para o meu negócio com um pouco mais de pragmatismo, né? uma outra palavra que a gente falou aí, talvez eu venha com mais força. Eu acho, assim, eu não quero ter aquela visão poliana de, ai,
1: ah, no meio do caos você está sendo otimista, acho que não. Tem muita gente sofrendo, sofrendo de verdade, né? com claro. prejuízos aí, é muito difícil. Mas eu acho que essa oportunidade é para a gente revisitar tudo e, e fazer negócio de um jeito diferente. Então, acho, sim, que é uma oportunidade para a gente repensar. Acho que negócios podem renascer de um jeito muito mais interessante é, e outros negócios que, eventualmente, entendam que não dá para continuar do jeito que existiu podem ser ainda mais né, escaláveis ou, enfim,
0: é, trazer até mais realização para quem empreende. Sim, sem dúvida. E aí quando eu falo de remodelar negócio, o que exatamente é isso na sua visão?
1: Olha, eu acho assim, é, quando a gente fala de modelo de negócio, eu acho que tem um, muita dúvida, né? Pelo menos o público que a gente conversa, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em entender exatamente o que é isso. E falando de uma maneira bem grosseira, né, enfim, é entender qual o valor que você gera para quem é, e de que jeito, como que você ganha dinheiro com isso. Eu acho que a melhor ferramenta que a gente pode usar nesse sentido é o Canvas, né? O Business Model Canvas, que ele né, foi feito para isso, né? Para você modelar o seu negócio. É, então, é a ferramenta que a gente sempre usou no Food Lab, desde o primeiro slide. É, eu continuo usando, acho que é a, a ferramenta mais simples para a gente é, poder ensinar e compartilhar conhecimento, aí, conteúdo. É, então acho que a gente parte do Canvas, para quem não conhece, eu convido a conhecer, mas é quase que um plano de negócio simplificado, né? como que a gente cria ali o nosso modelo de negócios, ele é dividido em nove caixinhas, ele é simples de usar, nasceu para ser simples, é, a gente tem muita coisa online, até o Sebrae hoje tem, disponibiliza um, um Canvas digital, você pode fazer, a gente tem, tem vídeo no YouTube também, para quem quiser
0: dar uma olhada, Enfim, dá para achar muita coisa
1: mas eu acho depois que a gente parte o seu
0: modelo e a gente manda para o pessoal para o pessoal da nossa base porque aí todo mundo consegue ouvir e depois aplicar legal né eu mando acho que é
1: uma ferramenta bacana de, de dividir com a galera é, então acho que a gente parte dessa ferramenta né para a gente não ficar naquela história que eu escuto muito hoje que a gente vai ah, mas eu preciso repensar meu negócio eu preciso ressignificar, e daí quase que está gourmetizado aí esse papo e as pessoas falam, tá, legal, mas como que eu faço isso na prática? Então, falando uhum. aqui de como que a gente vai para a prática, é usando o Canvas, né? Eu acho que é, é essa ferramenta que a gente pode usar. E depois que a gente tem esse Canvas, se você já fez, já teve a oportunidade de fazer, ou se você não fez, eu acho que é a hora de colocar tudo no papel para a gente poder olhar o nosso negócio de um jeito mais estruturado e estratégico. E daí, se eu já tenho um negócio consolidado, não sei nem se é a, palavra, a melhor palavra para o momento, né, consolidada, mas um negócio que já Sim. existe, é, eu vou olhar nesse momento para esse canvas a partir do público. Então, assim, a minha recomendação, se a gente vai repensar negócio agora, é olhar para público, porque o mundo mudou muito rápido, né, enfim, e, e o comportamento de consumo mudou também. Então, a gente precisa olhar para o nosso público e entender... Como que esse público está se comportando hoje? O que, que mudou ali nas suas dores, necessidades e desejos? Então, acho que a gente parte dessa investigação do público. Existe um outro público que surgiu, que eu poderia também estar tá atendendo. Então, acho que a gente revisita é, e olha com muita atenção as novas possíveis dores do nosso público, os novos possíveis desejos dele. E a partir disso, eu repenso o meu negócio, né? começando pela minha proposta de valor, que é o que eu faço e como eu entrego valor para o meu público, para os meus clientes. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? olha para o público, volto para casa, o que, que eu preciso adequar na minha proposta de valor para continuar sendo relevante para esse público. Eu estou falando aqui bem teórico, tá? A gente pode depois Sim, entrar claro. em, em exemplos aqui práticos, porque... Acho que a, a ideia é passar aqui a informação sem ficar teorizando. É, e daí, depois que eu olhei para isso, eu vou ter que olhar para todas as outras caixinhas, né? Então eu vou ter que revisitar os meus canais. Será que eu vou conseguir continuar vendendo e comunicando o que eu faço pelos mesmos canais que eu fazia? Para quem tem um negócio físico, tinha né, ali um estabelecimento, porta aberta... Primeiro impacto é repensar canal, como que eu chego agora nessas pessoas que não estão passando mais da minha porta e não entram aqui no meu restaurante para almoçar todo dia. Então, acho que você precisa pensar em canais, para quem fechou é, o estabelecimento, enfim, precisou continuar é, se relacionando com o cliente. Então, como que eu mantenho esse diálogo com, com o meu público mesmo, eventualmente operando... É, de um jeito diferente, ou tendo a porta fechada durante um tempo. É, daí a gente vai olhar para o nosso portfólio, né? Nossas fontes de receita ali. É, o, o, dado o que mudou com o meu público, o que eu tive que fazer de adaptação, como que eu repenso a minha entrega, né? Eu preciso fazer uma adaptação no meu produto? Eu preciso criar um outro produto é, que atenda uma nova demanda, uma nova necessidade? Então, eu repenso ali meu portfólio. Eu vou olhar os meus custos fixos, né? Acho que quase ninguém... Pelo amor de Deus! Ter... Então, o que, que eu consigo otimizar aqui no meu custo, no momento que, eventualmente, minha receita caiu? É... Quais novas parcerias eu deveria fazer que hoje fazem sentido? Então, acho que, só tentando resumir aqui... É, usa essa ferramenta e entende tudo que você precisa ajustar, mudar no seu negócio
0: hoje, para que ele continue fazendo sentido para o público e, consequentemente, para você. É, eu acho que eu, eu dividi, eu até, Paty, quando a gente está falando disso, me vieram várias ideias. Eu dividiria, assim, análise profunda de custos e de Sim. operação, né? quanto custa para eu operar? Porque, às vezes também Sim. tem muita gente operando delivery sem avaliar qual é o custo de operação do delivery. Aí o que você precisa vender é irreal. Sim. Então, acho que esse é um ponto, né, essa parte mais analítica. Aí tem essa outra parte, você falou um negócio que eu, eu tenho pensado muito, assim, é, um dos maiores custos que a gente tem em qualquer negócio é o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente. Perfeito. Então, trazer novos clientes para dentro acaba sendo muito caro. Então, se a gente precisa repensar ou remodelar o nosso negócio, será que um canal, talvez, mais barato e mais inteligente não é entrar em contato com esse cara e falar Oi, tudo bem? Me conta o que você precisa.
1: É, eu acho que é o momento da gente rever nossas métricas, né? Os nossos indicadores de sucesso. Eu acho que o CAC é um dos principais, se não for o principal. Então, é isso. A gente estava falando até um pouquinho antes de começar o podcast, Sim. né? Uh, e, assim, o quanto é mais barato eu vender para o cliente que já é meu cliente, do que eu conquistar um novo cliente. Então, eu acho que fazer essa... repensar o modelo... Implica em repensar as novas métricas. Assim, o que, que eu preciso prestar atenção? E para quem não sabe o que é métrica, né? Eu, tenho, assim, eu não gosto de ficar falando termo técnico também, mas tem umas coisas que a gente também não consegue. É, mas é basicamente assim, quais indicadores, o que, que eu preciso medir no meu negócio para entender se eu estou no caminho certo. É, e para ter isso que você falou, né? Uma visão mais pragmática, mais analítica do que funciona e o que não funciona, porque senão a gente sai atirando para todos os lados, né?
0: Sim, eu tava até você falou da coisa de exemplos práticos, esses dias eu estava falando com uma turma que tem buffet de eventos, que é um mercado, ah, Nossa, sofrendo. Eu, eu ajoelho no milho toda noite aqui para agradecer que eu já tinha fechado a MIT antes disso acontecer. <risos> Mas é um mercado que está sofrendo muito e que realmente está com muito pouca perspectiva de volta, né? E, assim, uhum. como vai ser essa volta? Especialmente gente que trabalha com o mercado corporativo. Sim. E aí eu tava fazendo um, um, um talk com, esse, com essa turma, tentando achar uns caminhos, e uma das coisas que eu falei é, cara, talvez o mercado corporativo seja o, o que a gente vai ter mais acesso para perguntar o que ele precisa. Porque uhum. a pessoa que faz festa, né, o seu cliente de social, ou seja, a pessoa que recebe em casa, ou ele não vai fazer de fato, ou ele vai fazer muito menor e aí você pode vender o seu serviço, uhum. né, então antes eu vendia o buffet inteiro, agora eu vendo a, a minha presença. Eu, eu, eu passo a lista para o cara, eu vou lá cozinhar só eu e mais um para ele, ganho minha grana, tenho menos custo, enfim, funciona para todo mundo. Isso é um jeito. Agora, para o corporativo, esse cara também está precisando se reinventar, né? porque ele passou uhum. a trabalhar em home office, ele às vezes tem muita dificuldade de integrar com a equipe dele e de buscar outras, outras respostas ali dentro da equipe, e se você ouvir esse cara... Né, se você tiver aberto, falei, vamos tomar um café virtual, vamos entender como é que eu posso ter um serviço para te, te ajudar nessa fase de home office. Uhum. Eu, vi, eu vi umas informações interessantes lá fora, assim, de, de gente que está mandando almoço, sabe? Tipo, a reunião é, é uma reunião macro da empresa, tem 50 pessoas participando e eles vão ter que tomar café e almoçar juntos, as empresas mandaram kits. Sim. Então, isso eu pode acho. ser um tipo de serviço. Maravilhoso. Eu acho assim, eu acho que tem quatro
1: grandes perguntas que a gente responde sobre o nosso negócio, que eu acho que são fundamentais, mas a gente acaba se atendo apenas a uma, né? Então, é assim, por que eu faço o que eu faço? O que eu faço? Para quem eu faço? E como eu faço, assim? Então, acho que essas quatro perguntas, todo mundo deveria saber responder de baixo pronto quando alguém te pergunta sobre o seu negócio. E eu acho que a gente fica muito focado no o okay. quê? Uhum. que é natural, né? E assim, quanto mais a gente fica focado no o okay, quê, mais difícil é eu pensar em remodelar, porque o o okay quê é mais palpável, é a minha entrega ali, né? Bem concreta. É o seu produto, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o exercício aqui de reflexão é, cara, esquece o o okay quê por um momento, pensa o porquê você faz o que você faz, para quem você faz, assim, isso para mim é assim fundamental, acho que deveria vir em primeiro lugar como que eu faço, né? como que eu entrego valor, qual que é o meu jeito de, de ser, e daí você vai repensar o que, que eu faço, assim, trazendo um exemplo concreto. Tem uma menina até de um curso que eu vou dar agora, eu estou trazendo ela como um case, é uma confeiteira que tem em, em Campinas, e ela trabalhava com eventos, com bolo de festa, casamento, enfim, o, o, esse segmento que foi completamente impactado. Cara, ela repensou o negócio dela rápido. Ela está trabalhando com as mesmas clientes e ela encontrou ali outras oportunidades de segmento de cliente. E ela foi para uma história de caixas de final de semana. Então, toda sexta-feira, você retira uma caixa lá, no, enfim, no ateliê dela, você passa e pega... Uma caixa para você levar para o fim de semana. Que daí tem cookies, é, tem um bolinho, é o bolo de festa que você manda para o seu amigo que você não vê há três meses e que fez aniversário. Então, assim, ela continua trabalhando com celebração, que é a proposta de valor dela, né? Passa pelo porquê ela faz o que ela faz. Mas ela está entregando de um jeito diferente. Ela não está fazendo bolo de casamento porque as pessoas não estão casando. Ela não está fazendo os bolos de aniversário que ela fazia, né? Uma comemoração para 100 pessoas, 50 pessoas porque as pessoas não estão comemorando desse jeito. Mas as pessoas continuando, continuam celebrando algumas coisas que pode ser desde o seu café do final de semana, que talvez tenha virado aí um momento de prazer e de indulgência. É o bolinho que você manda para sua avó. É... E conversando com ela no detalhe, quando você fala, pô, mas um bolo de casamento custa, sei lá, nem sei quanto custa, faz tanto tempo que eu casei, mas não sei quanto mais custa um bolo de casamento, custa algumas centenas de reais, sei lá, Sim, milhares, não sei, dinheiro. quanto. Custa? bastante dinheiro. É, então você fala, pô, mas eu vou vender cookie, mas no volume ela vende muito mais, né, ela tem essa recorrência, então ela repensou o negócio dela. É, não que ele vá viver sempre desse jeito, mas nesse momento esse é o jeito que dá para ele sobreviver é, quando voltarem a ter os casamentos espero que em breve ela volta ali com, com, uma, com a oferta antiga mas eu acho que é sair desse lugar do, ah, poxa, eu vendo bolo de casamento, não tá tendo casamento meu negócio acabou e entender o que, que eu continuo é, sendo capaz de entregar, que faz sentido para esse público hoje. Então, acho que o exercício é esse, e a gente, se você quiser, a gente pode explorar outros exemplos para deixar o papo bem concreto, porque, assim,
0: né, eu acho que a ideia é falar aqui da vida real, sem... é, eu, eu tenho falado muito também aqui no Foodness que quando você procura achar, encontrar o seu propósito e trabalhar a sua marca... Um dos intuitos é fazer com que sua marca seja maior que o seu produto. E quando você tem o propósito, eu, eu uso, acabo usando muito o exemplo da, da minha loja. Não que eu seja da, a, a, a gênia do planeta, mas assim, no to go, é, a gente vende comida para as pessoas criarem momentos felizes em volta da mesa. Assim, é para isso que a gente existe. Então, uhum. a gente fala que não vem, a gente não vende comida, a gente vende mesa cheia. Então, quando okay. eu, eu trago isso pra marca, hoje eu vendo torta, salgado e sobremesa. Se amanhã eu quiser vender arroz de pato, estrogonofe e lasanha, o meu propósito vai ser o mesmo, a minha lasanha vai ser a mesma e o que mudou é o meu o quê. É justamente isso Sim. que você está falando, né? E às vezes a gente estrutura muito a nossa marca em cima do produto e esquece que pode e talvez deva até ser maior que isso, né? O que, que você resolve? Qual o problema que você resolve para esse seu cliente? É fome? Então você pode vender qualquer coisa que faça sentido para a sua marca. Total. Quando a gente fala de propósito, tem muita gente que acha que o
1: propósito limita, né? E eu acho que o propósito é completamente libertador, assim, né? Você tem um porquê você faz o que você faz... Uhum. Como você faz pode variar um pouco, mas também não vai ser completamente diferente, mas o que você faz pode, pode e deve mudar muito ao longo do tempo e, e, e né, em função das oportunidades, é, do mercado. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse mercado e ver o que, que mudou nele. Né? Falando o mercado, é, é o consumidor, é a concorrência, é, né, é esse momento novo e como que a gente ajusta o nosso negócio é, para que o nosso negócio continue fazendo sentido para o nosso público e para a gente também, porque tem muita gente que, e eu entendo, porque eu também sou empreendedora, a gente se apega muito ao que a gente faz, né? E o que ele é, 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 o, é o concreto, é o dia a dia. Então, a gente abre mão do que a gente fazia, do jeito que a gente fazia, é difícil. Mas eu acho que é um convite importante aí para a gente amadurecer os negócios e conseguir sobreviver é, e eu acho que se, quem conseguir fazer isso direito, né, conseguir fazer essa reflexão com profundidade, né,
0: tende a, a ter negócios muito mais duradouros. E... e o remodelar o negócio, quando a gente fala isso, quando a gente traz isso para a mesa, não necessariamente é você nem abrir mão do seu produto, nem abrir mão da sua marca e nem abrir mão do seu cliente. É justamente olhar para esses três pilares e entender como você pode fazer o que você faz, talvez de uma, de uma maneira nova, né?
1: Perfeito, e às vezes, esse remodelar, ele é mais simples, tá, eu tô falando de um jeito mais complexo, vamos imaginar que meu público teve as necessidades completamente, é, né, transformadas, as dores e tal, mas eu posso também continuar resolvendo a mesma dor, o mesmo problema, entregando a mesma coisa, mas eu vou precisar distribuir por canais diferentes, ou eu vou precisar me comunicar por canais diferentes. Eu acho que hoje, todo mundo está tendo que adaptar aí a caixinha dos canais, né? Sim. Porque a gente se digitalizou muito rápido, a gente já vinha num processo de, digitaliza... de digitalização, mas foi muito acelerado, então negócios que não tinham é, um WhatsApp profissional, né, que vendiam ali, né, com porta a porta ou enfim com a janelinha aberta, com é, um estabelecimento tiveram que repensar. Ah, eu vou para um aplicativo, né? Não, não vou. Para qual aplicativo? Eu vou vender direto? Eu vou fazer? Um, é, eu vou estar numa outra plataforma? Como que eu vou me digitalizar? Eu acho que quando a gente fala em se digitalizar também, eu acho que os negócios estão passando por esse para essa transformação. Eu não preciso necessariamente virar, e nem devo, virar um negócio de tecnologia, não é isso, né? Porque eu acho que tem essa confusão também de, nossa, eu, como que eu vou digitalizar meu restaurante? Não, às vezes é estar numa plataforma que é digital, é, é pensar os canais digitais, é pensar numa estratégia de comunicação digital... Que, às vezes, é simples, né? Se eu faço uma venda, sei lá, eu vendo tortas, bolos, e se eu tô vendendo pelo WhatsApp eu demoro um dia para responder meu cliente, eu já sou meio digital. Se eu preciso... Né, é, você que demora 15 um...
0: minutos para responder seu cliente, né? Se você faz venda por WhatsApp, isso é importantíssimo. É, ou é. você avisa que o seu horário de atendimento é, sei lá, das 8 às 18, e nesse período você responde num curto espaço de tempo, ou você vai perder o cara porque outro dia, olha que engraçado você falar isso, eu queria um café da manhã que aniversário do meu pai e aí eu vi que a padaria, uma, uma das padarias que eu amo aqui perto, tinha um serviço de encomenda por WhatsApp, aí eu chamei tipo, sei lá, uma da tarde, um dia anterior Oi, tudo bem? Vocês têm café da manhã? Posso encomendar? Ah, pode Me manda o cardápio? Mando Aí eu fui escolhendo, mandei Aí passou, tipo, meia hora, a pessoa não me respondeu. Aí eu liguei em outro lugar, chamei em outro lugar, a pessoa me atendeu rápido, eu já encomendei. A hora que essa primeira me respondeu, ou oh, então, e é para amanhã que horas? Eu falei, não é mais, amor, já, já resolvi. Porque eu tinha tirado aquele tempo para resolver isso. Por mais que fosse Feito. pro dia seguinte, eu queria tirar aquilo da minha frente. Mas eu acho que o digitalizar,
1: ele é isso, né? É entender como que as pessoas compram digitalmente. Então é isso, eu tenho uma necessidade, eu quero ser atendida ali. Então mesmo que você tenha aquela conta business do WhatsApp que te responde na hora, é, na hora de fazer o pagamento, como que eu posso facilitar? Eu vou ter que fazer um depósito bancário? Não é que saco, uhum. né? Fazer a transferência às vezes já me dá preguiça. Ou então, sei lá, cara, até eu entrar no aplicativo do meu banco, me manda um link que eu posso pagar com cartão de crédito. Né? Então, assim, como que eu facilito essa compra? Então, eu acho que a digitalização, ela passa por isso, é entender né, todos os, o, os fornecedores, os parceiros que a gente pode ter, que vão facilitar
0: essa nossa entrega. E pensar então... nessa jornada, né, parte do cliente, porque se, antes você, você tinha uma loja, a pessoa entra na loja, faz a compra, paga no cartão, sai. Essa jornada hum. é muito óbvia. Agora, uma jornada digital, onde ela começa e onde ela termina, né? E é onde que eu estou perdendo, né, o meu cliente, assim, pensando num funil
1: aí de vendas, sem querer ser técnico também, mas é, a gente falou até recentemente no Food Lab no Summit, que a gente fez aí faz umas semanas, e daí o tema comunicação bombou, né, porque as pessoas querem, né, preciso vender mais, preciso chegar mais cliente e tal, e a gente trouxe alguns conteúdos que falavam muito sobre a jornada, né, como que eu construo uma jornada eficiente, né? E quando a gente fala eficiente, é que capture o, os clientes é, e que gere recompra, porque eu acho que a gente acaba associando a comunicação à divulgação. Preciso divulgar o que eu faço, preciso chegar mais gente e a gente esquece Propaganda, de fidelizar. Né? Sim, e a gente esquece de fidelizar. Então, assim, é, isso que a gente está falando, né, de facilitar a compra... É, é criar uma jornada eficiente que eu já sei, então na sua bio já tem, já explica como que a pessoa compra é, já tem um link, que, né, esse negócio de ah, manda uma direct, ah, escreve não, já perdeu, né principalmente a compra por impulso e comida muitas vezes é uma compra por impulso, né é, até o quanto é... custa, né total ah, isso é clichê, ah, manda uma direct pra eu falar, cara você está vendendo você não pode falar quanto custa, assim, de verdade, assim, eu não entendo isso, mas, assim, como que a gente consegue fazer uma jornada simples? Eu acho que a gente estava falando aqui, né, trocando a nossa figurinha antes de começar aqui o podcast, mas é, falando sobre o filtro do pragmatismo, né, como é importante a gente ter um olhar pragmático, e eu acho que você colocou super bem, e até porque eu acho que esse é um... DNA e do Foodness, né? de ser analítico, de, de gestão de números. Eu acho que é fundamental a gente olhar para isso. né? Olhar para o CAC e é entender, cara. É muito mais barato eu trazer um cliente, eu vender para o cliente que já é meu cliente, do que trazer um novo cliente. Então,
0: eu acho que é revisitar tudo o que a gente faz. E tem uma coisa aqui que eu anotei, do lado do CAC, que para mim é exatamente isso. A gente se preocupa muito em trazer o novo cliente e a gente não se preocupa em fidelizar tanto. Né? O pós-venda. É, muitas empresas acabam a jornada do cliente na hora que ele faz a compra e não trabalham o pós-venda. E o pós-venda é um negócio que você já está com o contato do cara, ele está com você, ele está aquecido. Sim. E aí, quando você é deixa gente. de trabalhar o pós-venda, você talvez gaste mais. Pra, pra, né? o, aí você volta para o CAC. Porque aí você vai ter que pegar mais gente... Porque está fidelizando pouco.
1: É, eu acho que tem a ver com aquela regrinha do, né, 80-20, 20-80, que é isso, né? 20% dos seus clientes podem ser responsáveis por 80% do seu faturamento. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente vê a importância de manter os nossos clientes, né? Porque eles podem consumir muito mais. Então... É... Eu acho que a gente precisa olhar é, para tudo de novo e de um jeito diferente. E Eu acho que volta... é sair do piloto automático, sabe? Que a gente é normal, a gente fica no Sim. piloto
0: automático é um lugar gostoso de ficar, é quentinho, é sedutor. E a gente volta para aquela história aí de, de avaliar os custos, né, Paty? Porque também a hora que a gente está falando de clientes novos eles custam mais. Na hora que a gente está falando de buscar mais faturamento, e para mim, isso tem uma... nosso segundo mantra que eu tô começando a implantar é faturamento não é lucro. Total. Às vezes não adianta você buscar mais faturamento porque você vai ter mais gasto. Então, não, porque... e às vezes
1: você quebra, né? Porque, assim, é, eu acho que também tem isso. É, às vezes você quebra com um faturamento bom, porque o seu custo, né, de... de de execução é muito alto, o resultado é ruim. então eu acho que esse é um ótimo mantra aí para vocês, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar bem analítico mesmo assim é fazer conta, eu vejo muita gente desse mercado, principalmente quem tinha restaurante, estabelecimento, que colocava muito dinheiro por exemplo, em assessoria de imprensa. Né? A gente teve aquele momento em que todo mundo gastava muito, com assessoria, e é isso, hoje você fala, cara, será que se eu fizer, é, investir tanto em, em anúncios, eu não vou trazer muito mais cliente, é, será que se eu pagar para um influenciador, postar né, um public post, não me traz muito mais, então a gente começa a fazer conta, né, do que vale a pena, né? onde que eu vou botar o meu dinheiro, não só o dinheiro, mas a minha energia, principalmente também, né, porque eu acho que a gente tem que direcionar o nosso esforço, principalmente num momento de dificuldade, Cara, eu preciso fazer mais com menos. Então, como Sim. que eu faço essa análise
0: e sei onde que eu sou mais importante? E também começar a olhar o que funciona para o seu negócio, né? Parar com aquela história da receita de bolo que, a ah, funcionou para o meu amiguinho. Tá, mas o negócio dele tem sinergia com o seu? É o mesmo público? Será que a resposta que foi a dele é a sua? A gente tenta pegar... No, eu não sei se acontece isso no, no Food Lab mas no Foodness chegam umas perguntas que eu fico até com medo de responder porque eu acho que a pessoa vai acreditar tanto naquilo, ela vai fazer aquilo que eu falei para ela fazer sabe, e umas perguntas assim que obviamente eu não tenho a menor capacidade de responder sem conhecer o negócio né? você acha que eu devo trocar as marmitas por pratos cara, não sei não, não posso nem responder essa pergunta para você só que se eu não tivesse cuidado a responder sim, eu acho, a impressão que eu tenho é que a pessoa vai lá e vai fazer aquilo.
1: Uhum. É, eu acho que tem que, sempre tem que ter uma análise em profundidade, né? Eu também tenho super cuidado em responder porque é difícil, a gente depende aí de muitas variáveis. Uhum. Mas, eu acho que tem algo não sei se acontece provavelmente em outros mercados, mas como a gente trabalha só nesse, a gente entende mais eu acho que o nosso mercado sofre muito pelo efeito do efeito manada, né? É, isso acontece nos modelos, né, assim, abriu a hamburgueria, abrem 5 mil hamburguerias, paleterias e tal, mas eu acho que nesse momento de crise também a gente tem que tomar cuidado para não fazer copia e cola de negócios que estão funcionando, mas que não tem nada a ver com a gente, né, com o nosso público, com a nossa estrutura, então acho que a gente tem que ter muita cautela em olhar, é, isso, né, então assim, eu também tenho um cuidado na hora de trazer os exemplos e tal, tem que olhar se funciona pra você, né, esse negócio de bolo, enfim, sei lá, tá funcionando pra essa menina em Campinas, que tem um público específico, a gente precisa investigar, você vai precisar investigar o seu público, então eu acho que sair do achismo é bem importante nesse momento, né, e, e eu sempre uso uma frase daquele, não sei se você conhece aquele Murilo Gunn uh, enfim, e ele falou, uma, uma vez eu estava assistindo o vídeo dele, ele falou uma coisa super interessante, que ele falou assim, problema a gente não imagina, problema a gente investiga, a gente imagina a solução. E eu acho muito legal trazer isso para cá, porque eu acho que não dá para achar que o seu público né, quer isso, ou é, mudou essa. eu preciso saber disso, né? Então, eu vou saber investigando, perguntando, entendendo, né? Então, eu acho que uma dica aqui fundamental para repensar negócios é, cara, pergunta para o seu público, vai entender em profundidade o momento, né, cara, qual que é a dor, mudou a dor, isso está doendo mais, tem uma outra dor aqui que eu poderia estar tá resolvendo agora, né, e a gente pode, tem gente que chama dor de problema, de necessidade, acho que é tudo muito parecido, mas olha para isso. Né? E daí depois você vai imaginar ali a solução. Né? Como que você vai com o seu negócio ajudá-lo a, res a, a resolver? Então,
0: se apaixona pelo problema, não pela solução. Sim, eu, eu tava anotando aqui umas palavras para a gente fazer um, um fechamento. Então, de, quando a gente fala de remodelar, fiquei com cinco Cs aqui, Patti. Então, canva, custo, cliente contato, no sentido de pontos de contato, né, como você vai é, se relacionar com esse a gente pode chamar de cara. canais também. É, ou canais, exatamente. E, por último, comunicação. Porque Sim. não adianta você mexer e você não avisar que você mexeu, ou como você mexeu, e o que, o que você quer fazer nesse novo formato, né. Então, Perfeito. temos cinco C's. É. Adorei, eu adoro essas coisas de meio Buzzfeed, <risos> sabe? Os, os cinco
1: passos, cara, eu sou a campeã de isso porque eu acho que tem que simplificar e eu acho que é, esse resumo que você fez eu acho bem importante para a gente olhar e comunicação acho que é fundamental para todo mundo também no momento a gente precisa contar como que a gente está fazendo diferente e, e falando de alimentação no momento de pandemia que as pessoas estão mais inseguras, né? É isso, como que eu conto sobre o meu processo né, de higiene? É, como que eu não estou manipulando os alimentos para restaurante que está reabrindo, né? Como que eu conto sobre os cuidados que eu estou tendo com a minha equipe, com o meu salão? Não basta fazer,
0: eu preciso comunicar, né? Enfim. Sim. Muito bem, a comunicação, eu acho que aqui ela pode entrar em primeiro lugar que é a comunicação de você buscar informação e depois a comunicação por último de volta, que é a comunicação de tudo isso que você amarrou e refletiu, como é que você vai contar para o seu cliente que você vai fazer algo diferente ou para atender ele, né? e Eu
1: acho que tem, se a gente quisesse continuar na linha do CES, daria para incluir aí o conhecimento, a gente... Falou muito sobre isso no Summit, né, tiveram bastante, vários palestrantes que passaram por lá, e isso para mim ficou muito forte, assim, quanto é importante a gente buscar conhecimento nesse momento, assim, não sei você, mas eu tô tendo uma necessidade enorme de fazer mais cursos, ler mais coisas, é, quase que reaprender mesmo, né, Sim. enfim, então acho que se cercar aí de, de boas informações e, e cursos, tem muita coisa disponível hoje, e fazendo o seu jabá aí, né? Eu acho que você tem coisas muito legais aí no Foodness uhum. para
0: ajudar o pessoal na gestão eficiente. É, a gente tem... Agora a gente vai lançar o Precificação, né? Mais uns 10 dias está tá disponível. A gente já tem o Ficha Técnica. Para mim, o próximo passo lógico é a Precificação. E o nosso curso de Precificação, ele não é uma... Resposta óbvia, né? Eu falo até pra pessoa: se você veio atrás de um número mágico para multiplicar pelo seu CMV e aprender a fazer seu custo, não compra. Porque não é isso, eu não acredito nisso. Nosso curso de precificação, na verdade, é um mapeamento geral de custos do seu negócio para você entender o quanto precisa custar. Eu falo que a gente tem a precificação tangível, que é ah, quanto é o meu CMV, qual é o meu custo fixo, quanto eu tenho de mão de obra, isso é tangível. E agora, posicionamento de marca, é, pesquisa de mercado, isso é intangível, né? Então, é um, é um equilíbrio dessas duas coisas. Por isso que não tem uma resposta pronta, não é mes a mesma resposta para todo mundo. Uma torta de frango da Maria pode custar 50, a do João, se custar 30, não vai vender. Né? Você tem que entender para quem, então, é uma série de coisas que permeiam o, a experiência e, e o, o motivo da precificação. Né? Por isso que eu falo, você vê atrás de um negócio fácil, assim, nem, nem clica. Porque não, é é, não, é que... não é o nosso propósito aqui. Não tem fórmula de bolo, né? Enfim, receita pronta. Se tivesse, a gente estava rica, né? Eu, você toda a galera. É, e... Mas não, não é o caso. Então, vamos seguir trabalhando, estudando, que é o que dá para fazer agora. <risos> é isso aí. Meu amor, muito obrigada. Adorei o papo. Ah, obrigada a você, re. Adorei. Sempre
1: bom trocar figurinhas com você. Acho que a gente tem sinergia né, de público, de proposta, e acho muito bacana né, ter
0: essas parcerias no mercado. Sim, sem dúvida. Eu também adoro. Sempre que a gente troca é muito, é muito gostoso. Então, ó, se você que está ouvindo ainda não está inscrito na nossa newsletter, vai lá no site, se inscreve, porque a gente vai disparar assim que liberar o podcast com a Pati. A gente vai disparar o Canvas no modelo do, Food, do Food Lab para você preencher e dar uma repensada aí se é hora ou não de remodelar o seu negócio. Boa, obrigada, viu Rei? Adorei. Obrigada, Pati. Um beijo, amor. Beijo.